0: Hello world, welcome to Untapped。对呀，我是工程师，我是凯心玲。今天呢，我们要来聊一个大家已经敲完很久的，就是什么是 c o d e interview， 什么是软件工程技术面试，然后软件工程技术面试的 SOP 是什么？那这边呢，先提一下我的背景，让大家了解说为什么我这么熟悉 c o d e interview， 是因为呢，从过去到现在，我在找软件工程的实习或是工作的时候，参加了将近二十场的面试。然后呢，也实战了将近六十道的白板题，天哪！所以这就是被零虐了六十次哎、欸，听起来我就像是一个把面试当成在刷题的死小孩。那我之前面试的精彩波折过程，有在之前的影片分享，所以如果你有兴趣的话，就欢迎去听哦。虽然说呢，我参加过这么多面试，但是呢，我的面试经验还是纯粹属于我个人的经验，所以呢，不能盖棺在所有的软体工程面试上面。但是也八九不离十了。而这边呢是针对外商科技公司会问软体工程师面试者的白板题，也是呢最大众软体工程师职位的面试方法。至于那些什么奇奇怪怪啊，什么写考卷然后在电脑上面做题的，我这边就不多加讨论。相信如果你对于软体工程面试还不熟悉的话，看完这支影片你会很有收获的。那快速介绍一下什么是 coding interview。那 coding interview 呢，不论是线上还是实体，其实基本上是一样的东西，只是使用的工具跟媒介不一样。那线上呢，通常就是透过视讯会议，然后你可能是用一个编辑器，然后在上面写程式码。那实体的面试可能就会是在白板或者在纸上面写 code。也有一些呢是给你一台电脑，让你能够在上面直接写程式码。那不论是哪一个，其实本质上是一样的。面试官呢都会问你一个要用演算法或是资料结构去解决的问题。那这个问题的叙述呢，可以非常的直白，譬如说，请你在一个 graph 中去找到从 A 点到 B 点的最短路径。那也有可能是一个非常生活化的叙述，就是、譬如说，可能给你一个飞机班表，那请你找出从 A 城市到 B 城市的最短飞行行程。那我刚刚所讲的这两个问题呢，其实是非常非常接近的，只是呢，他们的叙述方式不一样。而你在被面试的时候呢，你就是要去思考说应该用什么样的资料架构，或者什么样的演算法去解决这个问题。那解决方法呢，通常不会只有一个，会有 b r i d g e force 暴力的解法，也会有比较有效率，然后被优化的解法。那这样子的面试方法呢，其实是从 Google 开始的。那后来其他科技公司呢，也就采纳了同样的做法。所以现在基本上大部分的软体工程师的面试，尤其是在美国的话。百分之八九十都是用这种 coding interview 的方式去做的，而也因为这样子的面试方式这么的盛行，所以呢，大家也同整归纳出一套做法。虽然说这一套 S O P 这套步骤不是明言规定，不是说如果你今天去一个 coding interview 没有这样子做的话，你就一定会 fail。但是我觉得它已经成为 coding interview 的 S O P 了。而我也觉得这样子确切的步骤去做 c o 口 interview， 能够帮助你更有逻辑的去思考，然后让你在面试过程中比较不会出错。而其实很多面试官也会预期面试者可以照着这样子的步骤去进行 c o 口 interview。所以不论你到底满不满意一个这样子的 SOP， 或是你满不满意 c o 口 interview 这样子的模式，相信你如果把它学起来的话，对于你之后找软件工程师的工作会非常有帮助。所以，如果你还不了解什么是 coding interview， 然后你也不了解它的流程，也不知道这个 S O P 的话，那就欢迎你继续看下去哦。嗯、那今天呢，我会将这个面试的流程呢，主要分成五个部分，然后呢，也会多加一个贴心小叮咛的部分哦。在我们正式进入 S O P 的第一个步骤之前，这边先讲一个我自己觉得非常实用的建议。你们知道去 coding interview 软体工程技术面试的必需品是什么吗？绝对不是履历表，而是呢，你一定要带一杯饮料，或是一杯咖啡，或是一瓶水，反正你要带一杯液体都对。哦， oh. 那为什么呢？等一下看下去你就知道了。现在就让我们进入第一步。当你去面试，然后面试官问完你问题之后呢，你应该要做什么？最常见到的错误就是面试者开始埋头苦写，然后一句话都不讲，自己一个人站在白板前面很尴尬。然后这时候的面试官就会非常的问号，这个错误很常见，因为很多人都以为面试就是要解题，但是面试的本质并不是要你去解题目，哦、面试的真正用意呢是要帮助公司去找到一个适合的员工，而透过面试的流程呢，面试官可以去判断说这个人呢是不是一个好的工作伙伴。所以呢，你应该在面试的过程中去展现你是不是一个好同事或者好员工。所以呢，一个好的面试官，他的角色呢，不是要来刁难你，不是要来把你电死，而是要来协助你、帮助你，在你遇到困难或是当你卡住的时候呢，能够给你建议跟帮助。而通常面试官会给你的题目那个叙述都是非常含糊的，很多细节是要靠你自己去问出来。比如说 ，data 是不是有排序的，或者说资料中会不会有复数，这些呢都会影响你去决定要用什么样的 data structure， 要用什么样的演算法。这边鼓励大家不要害怕去问问题，不要担心说你问这个是不是很白痴，是不是很多虑，因为呢你在问面试官这些问题的同时，你就是在帮助自己分析这一个你所要解决的问题。那也不是叫你随便乱问、乱枪打鸟，不是要你就是把你脑中所有学过的东西都每个细数一遍，不是说明明明确的告诉你资料是数字，然后你还要去问说会是大写还是小写。啊、而当你透过问题去收集完你所需要的资讯之后呢，你就进到了第二个步骤，真正开始解题、分析问题的时间。这边要注意，还没有要你开始写程式哦。我知道你很期待，但是不要紧。这边呢，只是要你开始去想要怎么解题，这个过程，请你 think out loud， 就是把你脑袋里面所有的想法、思绪用嘴巴说出来，不要自己一个人在那边用脑袋想，不要期望面试官会心电感应。如果你不说出来，你脑中的想法不会有人知道你在想什么。再强调一次，面试官是要来帮你的。面试官如果不知道你在想什么。他就没有办法在你走歪掉，或是你思绪乱掉的时候，把你引导回来到正确的方向上面。Oh. 这时候你可能会遇到一个问题，就是啊赫脑袋一片空白，完全没有想法，也没有思绪，怎么办？<笑>这时候呢，我刚刚前面提醒你要准备的咖啡、水或饮料就可以拿出来了。这时候他就派上用场了。请你大大的喝一口，然后不急不徐的把它吞下去，慢慢品尝，像这样子，我示范一次。没事，多喝水，没事，别出门，让我们一起守护台湾，战胜疫情。耶、yeah! ！我刚刚讲到哪里啊？这个喝东西的过程呢，就是给你一个不尴尬的、慢慢冷静思考的时间。你可以先把暴力解法想出来，就是那种一个一个数、一个一个找、一个一个列出来的那种慢到不行的解法。不要觉得这些解法想法很烂，然后就不讲，因为它好歹也是一种解法，总比你什么都没有还好。而且你在想这些暴力解法的过程中，你可能就可以发现一些你可以去做优化的部分。而且啊，我会说，即便你一开始就知道怎么样可以有更优化的做法。也不要免去去叙述这个暴力解法的过程，因为如果你可以讲出一个暴力解法，然后去分析说这个暴力解法的缺点，然后可以改进、可以优化的地方，然后再进一步的进到比较优化的解法，这整个过程是可以展现出你的思路是很有逻辑的。那建议你在分析的过程中呢，就可以用白板或纸笔画图，或是用一些范例去帮助你思考。这可以帮助你表达沟通，然后让你跟面试官的想法是一致的。这边就是我觉得写白板比较方便的部分，因为如果你是线上的话，你可能就要另外拿一支纸跟笔，然后就这样对着荧幕这样子。嗯、那这边呢，就进入了第三步走，在你分析完问题，然后你也对于你找到了解法非常有信心的之后，在你真的忍不住很想很想开始写扣之前，请你，请你先问面试官。他觉得这个样子的解法如何？要不要开始写 code？ 如果他觉得你想到的解法是合适的，那他就会请你开始写。那如果他觉得你的解法不够好，他就会引导你去做更多的优化。简单来说呢，你要等面试官认可之后，才要开始写 code。这其实就很像我们在工作的时候，一个软体工程师他写了一个 design doc， 一个城市设计的文件。然后他分享给其他人看，然后其他人看过留下 comment， 修改过这个 design doc 之后，大家都对于这样子的设计达到认可之后，这一位软体工程师才会开始 implement， 才会开始实做这一个设计。然后这边也叮咛大家，当你开始写扣的时候啊，虽然打字速度跟字机都不是评分标准，但是如果你能够把东西打清楚、写清楚的话，就请你尽量做到。因为通常如果你写不清楚、打不清楚，最后害到的都是自己。尤其是如果你可以打字，你东西的命名就不要乱七八糟，不要用一堆什么 I J K L M N。然后，请你写 code 的过程中，也不是就自己一个人在写，也是呢要边讲边写。那当你把程式码都写完之后呢，就要进入第四步骤了。这一步骤呢，就是请你去谨慎的审视、检查你所写的东西。所以，当你写完程式码之后，不要急着说你写好了，请你就是先花个几秒钟，去赶快快速检查有没有什么错的地方。那你大致上看完，然后觉得没什么错的地方的话，也不是就说你写完了，而是呢，你就要进入测试的部分。因为一个好的软体工程师不是只会写程式码而已，还要会去测试他自己所写的东西。因为在 computer science 的理论中，我们没有办法透过测试。证明我们写的城市码是正确的，我们只能去验证说我们的城市码在这些情形下有没有出错。而要做我们做这些测试呢？这时候呢，你就真的应该要拿笔开始去写一些范例，正常大部分的例子，还有一些 edge case， 就是比较极端的例子。然后，请你把这些例子丢进去你的城市码，一行一行的跑一遍。对，一定要一行一行哦，不要跳，因为你在跳的时候，你就是在假设说，哦，我想都是对的，除非面试官跟你说你可以忽略这部分，不然呢，千万不要跳程式嘛。这个测试的步骤一定是非常繁琐的，你会觉得很麻烦，但是请你一定要做。它是软体工程技术面试里面非常重要的一个部分，因为它也是印证说你未来工作的时候，你会不会去严格的审视你所写的东西。测试进行完之后呢，就请你去分析复杂度，包括时间复杂度跟空间复杂度，英文是 time complexity and space complexity。那在面试的状况下，就请你去用 big O 的方式去解释这些复杂度。如果你不知道什么是复杂度，然后你也没有听过 Big O notation， 然后你又很想知道的话，就请你留言告诉我。那这集因为时间的关系呢，我就不去讲什么是 complexity 了。那你测试完了，复杂度也讲完了，那就进入到最后第五个步骤。你以为你写 c o 写完了，测试完了，复杂度也分析完了，面试就结束了吗？接下来呢是问问题时间。那你写完这一题之后呢，如果还有时间，然后面试官也有准备 follow up question， 那就有可能呢会对于你现在所写的东西继续去做延伸。那如果时间差不多了，也没有就这样结束了，通常孩子会给你一个两三分钟，给你一个换你问问题的时间。那这个时候呢，很多人可能会觉得哦，已经好累了，想要赶快离开，赶快结束面试。而且我觉得亚洲教育文化下，大部分的人是不喜欢问问题的。可是不论你再怎么累，再怎么不想问，再怎么不情愿，都请你挤出那么一两个问题去问面试官。像我通常都会问面试官说，他一天中的工作内容大概是什么样子，或是他觉得他现在的工作内容中，他最不喜欢的部分是什么。透过这些问题呢，可以帮助你去了解说。去这样子的一个公司当软件工程师工作的样子是什么？而且面试呢，并不只是公司来评断你的过程，也是一个你去评断公司的机会。那你多问问题，也就展现出了你积极的态度。然后接下来就是问一问闲聊一下，然后面试就真的告一段落啦。以上呢就是把面试分成五个主要的部分，最后还有一个天气小叮咛，这个很重要。无论你是技术面试还是行为面试。请你见到面试官的时候呢，跟面试官寒暄聊天个一两句，这可以帮助你缓解一下紧张的情绪。如果你能够让自己泰然自若的聊天，那同时也是展现出你的自信。就是单纯的一句 “How are you doing” 都是可以的，不要就是僵在那边这样子。<笑>你好，然后就是不敢讲话，这样子对方也会觉得很严肃，很不舒服。但是但是是注意啊，这段时间绝对不可以超过五分钟。我会说，其实一两分钟就好了，因为你聊太久就是占用了你写扣解题目的时间。最后真的还很想聊的话，就请你面试快要结束的时候再聊。那以上呢就是把面试流程浓缩成五个步骤。那如果呢你还想要知道说面试该注意一些什么东西，或是呢准备面试可以看一些什么样的书，我在之前的影片都有分享。就欢迎你点去看哦。那希望这支影片让你学到很多、哦。那希望这些资讯呢，对于你未来的面试都能够有帮助。那对于今天的分享，如果有任何疑问的话，或者你有任何其他的建议，也都欢迎你留言跟大家分享哦。那如果你想要看到更多这样子的影片，比如说像是我是怎么样准备 coding interview 的这类型的影片，那就请你一定要按这支影片一个 like， 然后务必一定要订阅开启小铃铛。这些呢，对我的频道都可以非常的有帮助，也是给我很大的支持跟鼓励。谢谢你们的收看，我们下次见喽，拜。